1: V tejto relácii budú použité reklamné informácie.
0: Pohoda s klasikou Nočná 60 minútovka s Dianou
1: Zajomstvo nie je čo, si čo nedokážeme pochopiť. Je to niečo nekonečne zrozumiteľné, niečo mnohoúrovňové a plné významu, čo nikdy nebude celkom ukončené alebo vyriešené. Skutočne veľké pravdy, ako láska a vnútorná sloboda, sa spoznávajú holisticky, to znamená so zapojením celého človeka. Milí priatelia, Myšlienkou františkánskeho kňaza Richarda Róra vás dnes radí pozývame započúvať sa do repertoáru skladieb len ťažko prehliadnutelného ruského skladateľa neskorého romantizmu, klavírneho virtuóza Sergeja Vasilieviča Rachmaninova. Čo z neskorého večera sa teda pokúsime želanie nasítiť jeho rôznorodým hudobným repertoárom. Veríme, že vás nesklame a srdce i sluch pohladí a dacho z druhej symfónie, Klavierne preludium Cizmol, Allegro, teda časť spojemy pre orchester, zbor a z spojemy Zvony a i nežná 14. pieseň z diela Vokalíza. Nebude chýbať Andante Cantabile z rapsodie na paganínýho tému i výber z legendárneho druhého klavírneho koncertu a na záver modlitby k panne Márii a uče náš z liturgii svätého Jána Chrzostoma, z diela z roku 1910. Úplne na záver nočnej 60 minútovky vás radi pozveme na veľkonočné koncerty slovenskej filharmónie, A to doslova do písmena pozveme, ponúkneme vám dve vstupenky. Na ebenou Jóba pre orgán 2. apríla, alebo na Haydnových 7 posledných slov tiež 2. apríla, alebo na Tranovského citaru Sanktórum 4. apríla, či Dvořákovo rekviem 5. a 6. apríla. Stačí, ak nám počas počúvania relácie napíšete na klasika SK, ktoré z koncertov chcete navštíviť a možno práve vás dvomi vstupenkami potešíme. Najskôr však do nedelnej noci vstúpi hudba jubilanta Sergeja Rachmaninova. 1. apríl nám pripomína 150. výročie jeho narodenia a 28. marec zase 80 rokov plynúcich od jeho smrti. Pokojné počúvanie želáme Mare Grimovci a Diana Rauchová. Klavierne prelúdium Ludium Cizmol opus 3 číslo 2 sa stáva úvodnou vizitkou našej dnešnej relácie, ktorá nás približuje k Sergejovi Rachmaninovi. Napriek rodinnej tradícii si syn kapitána cárskej gardy nevybral vojenskú kariéru. Rozhodli o tom už od mladosti zjavné hudobné schopnosti. Študoval teda najprv na Petrohradskom konzervatóriu, neskôr na tom Moskovskom, pod vedením Zviereva a arenského, ktoré ukončil v roku 1892. Prvé skladateľské vystúpenie priniesli Rachmaninovovi veľké úspechy. Dostáva miesto dirigenta Veľkého divadla v Moskve. Uvádza opery Dargomyského, Čajkovského, Rímského Korzakova i Musorského. V roku 1907 sa odsťahoval do Drážďan, o dva roky neskoršie absolvuje koncertné turné ako klavirista po Amerike. Nepríjma čestný návrh, aby sa stal riaditeľom bostonského symfonického orchestra. Roky 1910 až 1917 trávil vo vlasti. Je zástupcom riaditeľa Cárskeho ruského hudobného združenia a diriguje filharmonické koncerty. Po koncertnom turné v škandinávských krajinách po roku 1917 odchádza do Spojených štátov a zostáva tam na trvalo. Rozvíja živú skladateľskú aj virtuóznu činnosť. Pramenom Rachmaninovovej tvorby je predovšetkým tradícia rúskej hudby, reprezentovaná čajkovského dielami. Je to silne poeurobštená rúskosť, podriadená vtedajšiemu univerzálnemu hudobnému jazyku. Rachmaninovová hudba sa vyznačuje hladkosťou a plastickosťou hudobnej formy, farbistou inštrumentáciou, plynulou a veľmi spevnou melodikou. Hoci štýlovo je málo samostatná a nie príliš moderná, Významná je v nej okrem čajkovského, šopenovsko-skriabinovská proveniencia, tú cítia klaviristi. Má svojský temperament a rozmach, črty, ktoré tejto hudbe rýchlo získali nielen širokú, ale aj trvalú popularitu. Medzi Rachmaninovovými dielami majú výsostné postavenie klavírne skladby, ktoré tvoria ekvivalent jeho hudobného štýlu. Je zaujímavé, že Sergejov štýl hry bol oveľa modernejší než jeho hudba. Sú to diela akoby vyrastajúce z klaviatúry, ideálne pianistické, z hľadiska zápisu bezchybné, bohato vybavené virtuóznymi efektami. Toto všetko nádherne dokumentuje Trebárs najpopulárnejší z veľkých Rachmaninovových diel druhý koncert pre Orchester Opus 18. Skomponoval ho v prvom období svojej tvorby, po roku 1901. A strhuje typický Rachmaninovským pátosom, rozrušuje úprimnou emóciou širokých melodických oblúkov, oslňuje skvelým využitím technických a farebných možností solového nástroja a orchestra. Všetky tri časti sa napriek tematickým a rytmickým kontrastom vyznačujú jednotou, liricko-dramatickou náladou. Nech sa vám príjemne, zaujímavo počúva výber z legendárneho druhého klavírneho koncertu. Napísal ho Sergej Vasilievič Rachmaninov. Po výbere z legendárneho druhého klavírneho koncertu nás čaká druhá symfónia Emol, opus 27, venovaná Rachmaninovou učiteľovi Sergiovi Tanejevovi, ktorá sa poprvýkrát hrala 26. januára, pred 110 rokmi presne, 1908. roku v Petrohrade pod taktovkou skladateľa. A na rozdiel od svojej predchodkyne mu priniesla pomerne pekný úspech. Kto by rád porovnanie, svojou formovou koncepciou a charakterom pripomína druhá symfónia tri poslednej Čajkovského symfónie, ale najmä piatu, s ktorou má dokonca spoločnú tóninu. Pomalý úvod s pochmúrnou melancholickou náladou prináša v prvých husliach dvojtaktový osminový motív, akési moto celého diela. Z neho vyrastá hlavná téma liricko-dramatickej prvej časti a rozhodná akoby pochodová téma druhej časti, ktorú od lesných rohov preberajú husle. Jeho intonácie potom zaznievajú v prekrásnej lirickej tretej časti Adagio, ktorú budeme počúvať, vyznačujúcej sa mimoriadnou melodickou krásou. A napokon tvorí aj zárodok hlavnej rytmickej témy v búrlimom finále, kde sa zjavujú aj motívy z predchádzajúcich častí, zdôrazňujúc vnútornú spätosť celého diela. Toľko malá sonda do partitúry, analýza, ktorú netreba zvlášť rozmazávať. Pozývam vás dnežne sa do tejto muziky položiť. Nech sa príjemne počúva lyrická tretia časť Adagio z druhej symfónie e mol opus 27 Sergeja Rachmaninova. Milí priatelia, dnešnú nočnú pohodu s klasikou vytvára hudba Sergia Rachmaninova. Nasledovať budú zvony opus 35, dielo, ktoré si mimoriadne vážil. Skomponoval ho v roku 1913 na text Edgara Alana Pohua, slávného a v tých časoch mimoriadne módneho básnika. Pohuo dielo, ukazujúce ľudský život v jeho rozličných obdobiach prostredníctvom symbolu zvona, Poznačilo vonkajšiu formovú konštrukciu celého diela, ktorá sa skladá zo štyroch častí. Aby sme si trošku priblížili, v prvej časti strieborný zvonček pripomína bezstarostné sny a nádeje mladosti. Druhá časť ukazuje v zvukoch svadobného zlatého zvona šťastie zaľúbených spriaznených duší. Tretia časť, zvukom poplašného medeného zvoda, vykresľuje hrozivý obraz požiaru, symbolu dramatického dospelého veku. V štvrtej časti pohrebný železný zvon avizuje koniec životnej púte. Zoradenie interpretov v podtitule skladby Poema pre orchester zbor a solistov soprán tenora Bariton, zdôrazňuje, že vedúcou úlohou v nej má orchester. Jemu sú zverené úvody, začínajúce jednotlivé časti. Z ich pretváraného materiálu postupne vznikajú programové obrazy. A orchestru patrí aj zakončenie, rovnako dôležité v pláne celku. Vzhľadom na rozvážnosť instrumentálneho prvku nazvali zvony Rachmaninovovou treťou symfóniou, kým neskôr skutočne nenapísal tú svoju tretiu symfóniu. V symfónii kantáte, lebo zvony reprezentujú túto zložitú hudobnú formu, má však nepochybne významnú úlohu aj slovo a pôsobí na charakter hudby. Symbolická reč po textu nemohla nevplývať na Rachmaninovú umeleckú koncepciu. Ale skladateľa tu predovšetkým zaujala možnosť zobraziť živel zvonenia, ktorý mal rád. Štelizácia motívu zvonov sa zjavuje v mnohých jeho dielach. Naozaj rôznorodým spojením a využitím nástrojov tu dosiahol bohatú škálu adekvátnych zvukových súvislostí. Pokojných, lyrických, pochmurných i nešťastie avizujúcich. V podstate pochmurná atmosféra básnického textu dostáva v Rachmaninovovej hudobnej interpretácii mekšie, teplejšie farby. Spôsobuje to najmä melodika, Typická pre tohto skladateľa, hlboká, liricky patetická, srdečná. Práve ona pri posledných pochmúrnych slovách textu rozjasňuje zakončenie diela. My si však ochutnávku doprajeme z prvej časti. Prvej časti Alegromanum tropo, teda strieborný zvonček saní, letiacich veselo po snehu, pripomína bezstarostné sny a nádeje mladosti. Idem ticho, aby som sa páčil vánku. Idem v spriamene, aby som sa páčil nebu. Idem pomaly, aby som sa páčil cvrčkom. Idem bosí, aby som sa páčil tráve. Idem číri, aby som sa páčil vode. Idem bez predstavy, aby som sa páčil pravde. Idem bez túžby, aby som sa páčil tebe láska. Poetickým slovom Daniela Pastierčáka mi ako si priliehavo súznie nasledujúca ľúbezná ukážka z diela Neoromantika menom Sergej Vasilievič Rachmaninov. Čaká nás štvrtá pieseň z nežnej vokalízy z diela označeného opusovým číslom 34. Milí priatelia, klavírne prelúdium Cizmolopus 3 číslo 2. Výber z legendárneho druhého klavírneho koncertu. Aj tretia časť Adagio z druhej symfónie. Allegro, časť spojemy Zvony pre orchester, zbor a solistov. Štrnásta pieseň z diela Vokalíza ale aj nasledujúce Andante Cantabile z rapsódie na Paganiniho tému zvýrazní dnešný výber z tvorby Sergeja Vasilieviča Rachmaninovova. Rachmaninovová rapsódia na Paganinýho tému Amol opus 43 je z formovej stránky veľmi zaujímavým dielkom. V zásade je to cyklus 24 variácií vychádzajúcich z Paganinýho populárneho husľového kapriča Amol z diela mnohokrát využívaného a rozličnými skladateľmi pretváraného. Časť Andante Cantabile nám to pripomenula. A zostávajúce nočné chvíle ešte doprajú priestor modlitbám z liturgie svätého Jána Chrysostoma, ktoré skomponoval Sergej Rachmaninov v roku 1910.
0: ŽIVÁ HUDBA
1: a na toto miesto už vkladám aktuálnu pozvánku na blížiace sa predveľkonočné bratislavské koncerty. A pokiaľ máte záujem, na každý z nich máme, možno práve pre vás, prichystané dve vstupenky. Stačí, že prejavíte záujem o konkrétnych koncertov a napíšete mi o tom čo najskôr na klasika.zavináč.lumen.sk Budem vás spätne kontaktovať. O ktorej koncerty ide? Prvý sa rozoznie v koncertnej sieni Slovenskej filharmónie v nedeľu 2. apríla 2023 a rozozvučí sa veru kráľovský nástroj. Konkrétne pôjde o cyklus Job popredného českého skladateľa Petra Ebena v interpretácii organistu Davida Di Fioreho a recitátora Kamila Mikulčíka. Ďalší nedelný koncert sa udeje v katedrále svätého Martina. Členovia Slovenského komorného orchestra s umeleckým vedúcim Evaldom Danelom uvedú aj tento rok na kvetnú nedelu sedem posledných slov nášho spasiteľa na kríži z tvorby skladateľa Jozefa Hajdna, ktoré už tradične uvádzajú v predveľkonočnom období v Bratislave. Koncert sa uskutoční 2. apríla 2023 v katedrále svätého Martina o 15:00 hodine v rámci cyklu Hudba v chrámoch. Tentokrát si budete môcť vypočuť orchestrálnu verziu diela. Ďalší koncert nás zavedie do malej sály slovenskej filharmónie a to útorok 4. apríla o 19:00 hodine. Večer sa predstaví súbor pre starú hudbu Solamente Naturali s umeleckým vedúcim Milošom Valentom. V ich podaní zaznie Citara Sanctorum Juraja Tranovského, slovenského evanilického farára, tvorcu českých a slovenských duchovných piesní a bodlidieb v Malej sále Slovenskej filharmónie v útorok 4. apríla o 19. A konečne v stredu a vo štvrtok 5. a 6. apríla vystúpia v koncertnej sieni Slovenskej filharmónie. Orchester Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor pod taktovkou Jaroslava Brichu a Československé kvarteto solistov. Kateřina Knežíková soprán, Jarmila Balážová medzosoprán, Peter Berger tenor a Jozef Benci bas. V naštudovaní rumúsko-rakúskeho dirigenta Jona Marina zaznie v bratislavskej redute requiem Antonína Dvořáka. Jon Marin vedie popredné svetové orchestre. Pod jeho taktovkou spievali hviezdy opery ako Luciano Pavarotti alebo Placido Domingo. Rekviem Antonína Dvořáka, smútočná umša pre sóla zbora orchester, opus 89, patrí spoločne s Berliozovým alebo Verdiho Rekviem k umelecky najpresvedčivejším a najvrúcnejším romantickým skladbám svojho druhu je výrazom hlbokej viery svojho autora, jeho pokorí, duchovnosti. Dvořákovo requiem zaznie v stredu, ale aj vo štvrtok, 5. a 6. apríla v koncertnej sieni slovenskej filharmónie v Bratislave o 19. Vyberte si niektorý z koncertov a napíšte mi, ktorý by ste radi navštívili na klasika.zavináč.lumen.sk Možno práve vás potešíme dvomi vstupenkami. Pohoda s klasikou sa končí. Aj naďalej požehnané chvíle želáme Mare Grimóci a Diana Rauchová. V tejto relácii boli použité reklamné informácie.